0: Beste luisteraars, welkom bij de studie, de Bijbelstudie, naar Orlam. En wel bij tweede blok, aflevering 4. Het thema van deze aflevering heet: Het heil is voor de Joden. Dat is op zijn minst een prikkelende afspraak anders gezegd, een prikkelende uitspraak. Want is het wel een afspraak of is het een uitspraak? Laten we daar juist deze keer eens wat dieper op ingaan. Onder christentheologen heeft dat heel wat dikke studies opgeleverd, waarbij de meesten betogen dat het geestelijk gezien zou moeten worden voor afvallige joden. En het begint met een uitspraak van de apostel Paulus, zoals hij zelf ook zegt, een benjamiet, dus uit de stem Benjamin, een fariseer, een wetsgeleerde, die de Torah binnen en van buiten kon. Paulus schrijft in Romeinen 11, vanaf vers 25, het volgende, en ik ga het u even voorlezen. Want, broeders en zusters, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet ontkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verhouding is over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidene binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat... De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob wenden. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwend wil. Na de verkiezing zijn zij geliefde om haar vaderen wil. Want de genade gaven aan de roeping van Jaweh... ...zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds... ...gij, de heidenvolken ...eertijds aan God ongehoorzaam waart... ...maar nu ontferming hebt gevonden... ...door hun ongehoorzaamheid... ...zo zijn ook deze nu... ...ongehoorzaam geworden. Opdat door de aan u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God, jawel, heeft hen alle onder ongehoorzaamheid besloten... om zich over hen allen te ontfermen. Dit is wel een heel bijzonder gedeelte. Paulus, de Joodse fariseer, de wetsgeleerde... maar door genade een kind, een volgeling... Van Yeshua geworden. En een vurige verkondiger. Van het Evangelie tot behoud. door het bloed. van de Heer Jezus, Yeshua. Want Paulus zegt hier: Er is een gedeeltelijke verharding over het volk gekomen. zodat wij, de niet-Joden. ook tot de grote genade. die ja, in zijn Zoon aan deze wereld gegeven heeft, zou er toe kunnen treden. Ontzagwekkend. Eigenlijk onbegrijpelijk. Dus God laat zijn eigen bruid, zijn volk... als het ware... even... even... ik zeg het nog een keer... om ons... opzij te zetten. Dat doet hij. Dat die genade naar ons mag komen toch eigenlijk niet te begrijpen, niet te bevatten. En toch staat het hier. En ik kan me niet anders voorstellen... dan Paulus, wat hij hier ook schrijft... alleen geschreven kan hebben... doordat Gods geest hem dit heeft laten zien. En als we dat ook gaan zien... dan is ook wat hier verder in dit stukje staat... dat ik gelezen heb... dat juist wij, gelovigen uit de volken de taak hebben, de verantwoordelijkheid hebben om de genade van Yeshua, die wij deelachtig zijn geworden, dat wij die genade juist aan zijn volk mogen, ik zou bijna zeggen, moeten betonen. Alleen al om daarmee de naam van de Allerhoogste te eren, onze dank te betonen. Kijk, en als we op die manier verder gaan kijken en gaan lezen over het thema dat het heil is voor de joden, dan zouden we ons helemaal niet opzij gezet voelen, dan voelen we ons helemaal niet uh, benadeeld. Dan kunnen we alleen maar zeggen, dank u hemelse vader voor die eer dat wij door de genade in Yeshua dit mogen laten zien aan uw volk en dat u het zo bedoeld heeft. Heren, dat is nu uw wijsheid. En dan kunnen we ook niet anders zeggen dan zoals dat ook in het gedeelte staat... aan het einde van dit hoofdstuk van Romeinen 11. En dan lees ik u voor vanaf vers 34. Want wie heeft de zin van de Heer gekend? Wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik hoop dat u dat ook kunt zeggen. Amen. En als we dan verder gaan met het thema voor deze aflevering... ...ja, dan hebben we ook een heel ander uitgangspunt. Dan mogen we alleen maar dankbaar zijn dat die genade ons ten deel is gevallen... En dan doet het er eigenlijk niet toe. Maar het is wel goed, juist goed dat we beseffen dat het heil in eerste instantie voor de Joden is. Maar uiteindelijk dat wij er deelgenoot van mogen zijn. En dan geeft het ook juist de waarde van Gods grote genade weer. En waarom heeft Paulus dit gezegd? En waar heeft hij het vandaan? Was het misschien een wens of is het ook terug te vinden in het oude testament? De tenach, zo wordt het ook genoemd. Ik heb voor u een aantal teksten die ik u zo even wil voorlezen... en waar er min of meer wel over dit thema iets uit te halen is. Ik begin met u graag het boek Deuteronomium, hoofdstuk 30, de verse 1... Tot nummer 10. Ik ga het u voorlezen. Vanaf vers 1. Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt, te midden van alle volken, naar wier gebied de Heer uw God u verdreven heeft, en wanneer gij u dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert over een komstig alles wat ik u heden gebied. En gij uw kinderen met geheel uw hart, met geheel uw ziel, dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken, naar weer gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. Al waren u verdrevenen aan het einde van de hemel, de Heere uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. De Heere uw God zal u brengen naar het land Israël dat uw vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten en Hij, de Heere, zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart en het hart van u nakroost besnijden, zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart, met geheel uw ziel, opdat gij leeft. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen die u vervolgd hebben. Gij zult weer naar de stem van de Heer luisteren en al zijn geboden volbrengen die ik u heden opleg. De Heere uw God zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schout, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem, want de Heer zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals hij behagen had in uw vaderen, wanneer gij naar de stem van de Heere uw God luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan, wanneer gij u door de Heere uw God bekeert, met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Tot zover dit gedeelte. Beste luisteraars, ik moest er zo even nog aan denken dat het opmerkelijk is, en ik hoop dat zich dat ook allemaal realiseert, dat Yeshua, onze Heer, toen hij sprak, eigenlijk alleen maar sprak, uit, ik noem het maar even het oude testament, de Torah, er was... Helemaal geen Nieuw Testament. En als hij sprak, sprak hij de woorden uit het Eerste Testament. De Tenach. Het is goed dat we ons dat realiseren. Als we nadenken over het aspect zoals in deze les genoemd. Het heil is voor de Joden. Ik ga nog even naar een andere tekst met u. Uit Micha vers 7. Hoofdstuk 7, vers 18 en 19. Ik moet het even voor u opzoeken, beste luisteraars. Misschien kunt u het zelf ook even opzoeken hoor. Het uh, mag rustig, maar misschien gaat het dan te snel. En zoals u weet, u kunt het allemaal rustig nog een keer naluisteren op de website van uh, TWR. Migra 7, vers 18 en 19. En daar staat... Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toren niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehaag heeft in goede tierenheid? Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult... Al onze zonden werpen in de diepte der zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob. De goede tierenheid aan Abraham gelijk gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. Amen. Toch, broeders en zusters, beste luisteraars. Nog een paar teksten die ook hier eigenlijk iets meer over laten horen en weten. Onder andere is Ezekiel. Hoofdstuk 16, versen 62 en 63. Want ik zal mij verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere Yahweh ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, zo spreekt de Heere Yahweh. En ook Jeremia, hoofdstuk 31, de versen 33 en 34, spreekt hierover. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Zo spreekt Jawé. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal nu in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een god zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen... Niet meer dan ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren zeggende ken ja. Want zij zullen mij alle kennen. Van de kleinste af tot de grootste toe. Zo spreek Jij. Want ik, zeg Jij: zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonde niet meer gedenken. En dan zijn er nog een paar mooie psalmen die er ook van spreken, over de genade die God ook aan zijn volk betoont. Onder andere psalm 130, Israël hoop op Yahweh, want bij Yahweh is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En psalm 103, vers 8 tot 12, getuigen hier ook van, van zijn genade. Barmhartig en genade is Yahweh, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig zijn toren behouden. Hij doet zijn volk niet naar zijn zonden en vergeldt hen niet naar hun ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig. Over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen weg. En tenslotte wil ik u aan het einde van deze aflevering nog een vers uit Jesaja voorlezen. Jesaja 45, de versen 22 tot en met 25. En daar staat. Wend u naar mij toe, wordt behouden, al geëinde de adem, want ik ben Jewe en niemand meer. Ik heb gezworen bij mezelf. Er is een woord van gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden en alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, zeker... In Yahweh zijn gerechtigheden en sterkte tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in Yahweh zullen gerechtvaardig worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Beste luisteraars, het is toch wel een bijzondere genade dat we mogen weten... Dat we erbij mogen horen, door het werk van Yeshua, dat we geënt zijn, teruggeënt op de edele olijf, dat wij als gelovigen vergeleken worden met de wilde takken en dat wij erbij mogen horen. Geweldig toch? En dat we op die manier ontferming mogen hebben over het Joodse volk. Dat we ons ook mogen en misschien ook wel moeten verontmoedigen aan de eeuwige, aan Yahweh de God van hemel en aarde hij die zegt ik ben, ik alleen ben God en niemand anders en dan is het een voorrecht om juist nu vanuit dat geloof en een diepe besef van de genade die we ontvangen hebben ontferming aan onze Joodse broeders en zusters te betuigen zij hebben een tijdelijke bedekking, maar ook wij. En laten wij nu door het geloof, door die bedekking heen zien dat het heil voor de Joden is, maar ook voor ons, door Yeshua, de Jood, de Zoon van de eeuwige. Die is gestorven voor onze zonden, maar die is opgestaan en is opgevaren ten hemel en zit als de hoge priester en de rechterhand van de Vader, om voor ons dag en nacht te pleiten. Voor onze schuld, voor onze zonde. Wat een geweldige, genadige, en machtige, onzagwekkende God hebben wij. En ik wens u toe met het overdenken van de teksten. De woorden die ik heb mogen spreken in deze aflevering. Dat u ja, met diep ontzag de Heer zult danken. En ook. Dat u zult bidden om wijsheid en inzicht door zijn geest. Dat u voor uw eigen leven mag weten wat zijn doel is voor u. En voor uw geliefde en voor degene die u nabij zijn. En ik hoop u de volgende keer weer te mogen spreken als luisteraar bij de volgende aflevering van Nativo Olam. Shalom.